0: خاک
1: تابناک دوستان خوبم وقتتون بخیر روز و شبتون بخیر خانم ها و آقایان خوشحالیم از اینکه برنامه خاک تابناک رو همچنان پیگیری میفرمایید و این هفته هم مثل هفته‌های گذشته با ما همراهید قبل از هر چیزی ازتون ممنونم که ما رو از نظرات خودتون بی‌نصیب نمی‌ذارید تو این برنامه طبق معمول همراه هستیم با امید فراهانی عزیز دوست و کارشناس عزیز برنامه ما امید جان خوش آمدین ممنون که باز هم با برنامه ما همراه خیلی ممنون
0: من هم وقت بخیر میگم به شما و شنوندگان عزیز
1: متشکرم اگه مافق باشی برنامه امروز رو با هم شروع کنیم امید عزیز ما جلسه گذشته تو بحث نهادهای قدرت ارتباط روحانیت شیعه رو با دوران قاجار بررسی کردیم ماجرای مشروطه رو بررسی کردیم و نقبی زدیم به اون دوران و گذاری روحانیت شیعه در اون حادثه رو با هم به اختصار البته مرور کردیم در ادامه این بحث فکر میکنم میرسیم به دوران پهلوی یعنی طبیعتا الان بعد صحبت بکنیم که ببینیم ارتباط این روحانیت شیعه و رزا شاه در بدایت سلسله پهلوی به چه ترتیبی بود و این ماجره ها چجور پیش رفت انتهای جلسه گذشته اشاره کردی به اینکه قاجار در واقع شاید خیلی جدی نگرفت شاید خیلی به رسمیت نشناخت یا شاید توی مواردی همراه شد موارد کمتری همراه نشد و منجر به حوادثی شد که مثلا یکی از ماجره هاش همون جریان مشروطه و سرانجام نافرجامش به قول معروف حالا این بحثا اگه موافق باشه ادامه بدیم ببینیم که ارتباط این طیف قدرتمند در ایران در دوران پهلوی با طبقه حاکم به کجا رسید، چه شد و ارتباطاتشون چه تعریف میشه.
0: بله خیلی ممنون. ماجرای ارتباط روحانیت شیعه به عنوان یک نهاد قدرت در دوران رضاشاه ماجرای جالبی است. فلواقع تصور عمومی این هستش که در دوره رضاشاه روحانیت شیعه فاقد هر نوع قدرتی شد بله. در حالی که درستر این مدعا این هستش که روحانیت شیعه در دوره رضاشاه به حد اقل قدرت خودش رسید ولی هیچ وقت این قدرت به صفر نرسید بله طبیعتا چون خواستگاه مردمی داشت. خواستگاه مردمی داشت و خود رضا هم ببینید رضا شاه با نه با اسلام مخالف بود، نه با روحانیت شیعه مخالف بود. بله. برخلاف تبلیغاتی که دربارش میکنن. رضا با چیزی مخالف بود که روحانیت شیعه خودش رو میخواست نماینده اون بدونه. بله. و اون سنت بود. در واقع رضا شاه معتقد بود که ما دنیا تغییر کرده دنیا مدرن شده و جامعه ایران هم برای اینکه ترقی بکنه و در مدار توسعه قرار بگیره باید که مدرن بشه بله. به عبارتی باید که دست از سنت هایی که دست و پای تحولات رو در ایران بسته بردارد. و بخشی از این سنت ها وارزترین نمودش حجاب، روحانیت شیعه خودش رو پشتیبان و نماینده اون میدونست حالا میشه اینجوری فرض کرد که پس با این حساب رزا شاه مخالفتی با روحانیت شیعه داشت اما وقتی ما تاریخ رو یه مقداری بیترفانه ورق میزنیم میبینیم که نه این به این ترتیب نیست در خیلی از جاها روحانیت اعمال قدرت هایی کرده اعمال نفوز هایی کرده که جاهایی که رزا شاه حس می کرده که این به سیاست های کلی که در ذهن یا در عمل داره آسیب جدی نمیرسونه کاری به کارش هم نداشتیم. نداشته طبیعتا. ولی بله این یک واقعیت روحانیتشی قدرت محدودی پیدا میکنه خیلی از خواستگاهاش رو از دست میده خیلی از احرامهایی که باهاش قدرت رو اعمال میکردن رو از دست میده مثلا فرض بفرمایید که بله رزا که دادگستری مستقل به وجود میاره آنی. و نظام قضایی مملکت رو از دست روحانیون خارج, خارج میکنه, میکنه. خب این اتفاقا یکی از به نظر من جدیترین کینه های که در انقلاب اسلامی سال 57 سر باز کرد اینجاست حتی میخوام بگم که کشف هجاب انقدر کینه به وجود نیاورد که این مطلب به نظر من کینه به وجود آورد و دومیش اهرم دیگری که دست روحانیان روحانیون بود و ازشون گرفته شد آموزش و پرورش بود یعنی تاسیس یک سیستم آموزشی مستقل که اگر یادتون باشه مثلا رشدیه مهم. که اتفاقا تحت تاثیر تعالیم باب هست رشدیه ازلی است میاد و س... سیستم مدارس مدرن رو ایجاد میکنه چون قدرت حاکمه نه قدرتش رو داره نه شورش رو داره در زمان قاجار که بخواد از این سیستم آموزش عمومی حمایت بکنه خب بله روحانیون مدرن فتوا میدن امروز مدرسه میذادن فوا مدرسه خراب میشه یا مثلا بچه هاشون رو نمیذارن که به مدرسه فرستاده بشه رضا شاه میاد یک سیستم آموزش سراسری به وجود میاره و با قدرتی که به صورت نظامی و دیکتاتوری برای خودش به وجود آورده از اون هم حمایت میکنه و این سیستم رو کاملا از دست روحانیون خارج, روحانیون خارج میکنه ولی
1: علمیش میکنه در واقعه
0: ب... 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 ساختار میکنه. مدر، نظامند البته. و علمی بهش ببینید ما بالا بریم پایین بیایم. ایران مدرن مدیون رزا شاهه دقیقا اینطوری اگر ها. از سیاست های مثلا فرض بفرمایید که فرهنگی بعضی از سیاست های فرهنگی رزا شاه بعضی ها رازی نیستن یا اگر سیستم مدیریت سیاسی آزادی های سیاسی اینجوری بگم بهتره آزادی های سیاسی که رزا شاه اعمال نمیکنه در جامعه برای قشن روشن پسندیدنی نبود اما رزا شاه ایران رو وارد مدار توسعه کرد قطعاً. و از اون بلبشوی قاجار نجات داد این رو همه قبول دارن بله این که مسلمه مطمئن یه چیزی میخوام بپرسم علا
1: اون تبلیغاتی که میشه به قول تو علیه رزا شاه میخوام ببینم آیا ما هیچ مثالی در تاریخ معاصر داریم که بتونیم این کنش این حرکت این آدم رو پای حساب دینستیزیش بذاریم به هیچ بچه موزاف پنی که من فکر می کنم که حتی هم مردست که مذهبی طبق روال قدیم انجام می شد یا حتی مثلا بعدا حتی ما
0: شواهدی داریم ببخشید بخشید شواهدی داریم که خود رضا شاه هم مثلا پا شده شرکت می کرد شرکت دایره در آموزشده مه ح... بچه رو اختصاص میداده به تعمیر مثلا فرض بفرمیم زریح امام همینو رضا دقیقاً. و
1: امسال ها دایرهان و مثلا هزار حالا امام رضا مثلا فرض می که یک قط به مذهبیه ولی خب ما تو ایران خیلی امامزاده ها داریم که نه اون شهرت رو دارن نه اون مراجعین رو دارن مثلا یه عده محدودی تو اون منطقه تو اون محل مثلا مینان خب مثلا تو این پروژه مدر مدرنیزاسیون نمیتونست اینها رو کم بکنه یا فرمتش رو عوض بکنه یا حتی منتقل بکنه مثلا جادهش رو بکشه ولی ما میبینیم که هیچ حقی همشه
0: اتواقی در تاریخ ماثر نمیافته ما نمیافته و حتی میخوام بگم که ضاشا درغدغه های خیلی بزرگتری داشت تا اینکه مثلا فراز ب بخواد بیاد، مثلا یه امامزاده ر خراب بکنه
1: آها پس در واقع ما انگ دین
0: ستیزی رو طبعا نمیتونیم اینجا به کار ببریم و بپذیریم نه ببینید آن چیزی که هنوز هم که هنوز دین ستیزان محسوب میشود در ایران اون چیزی که ما امروز بهش میگیم سکولار. ببینید یک سوه تفاهم درباره باره وجود داره و مثلا فرض بفرمایید تفاوتش با مثلا اتهیزم ببین کسی که سکولاره دین رو باور داره قبول داره آفرین ولی, ولی... کارکردش معتقده که حوزه کارکردش حوزه, بدن... حوزه کارکرده قدرت دین رو اجازه نمیده که وارد آفرین. مثلا تصمیم گیری سیاسی بشه آفرین. ولی یک سیاستمدار نه تنها میتونه دیندار باشه مثل حزب دموکرات مسیحی مثلا آلمان آمان. بل یا مثلا فرض بفرمایید در خود امریکا اگر ب... مثلا فرادو فرمایید که طرف کاندیدای ریاست جمهوری رعی نمیاره چون مرمانه کاتولیک دایرا. نیست دایرا. یعنی مردم براشون مهمه حتی نوع دینی که طرف داره اما در سیستم قانونگذاری نمیتونه اولوی حتی شما قوانین امریکا هنوزم که هنوزه در بسیاری از ایالتهای امریکا بر اساس آموزه های مسیحی سخت جنین ممنوعه به عنوان یک قانون تموم شدارم خیلی خوب قبول داره ولی شما به عنوان قانون شما نمیتونی این برتری بدید و مثلا یک گروهی دینداران رو ارجحیت بدید بر اقلیت م... بله بله بله. یا آهات بله بله حالا ما اگه بخوایم اینو
1: به مال امروزی یا بومیسازی بکنیم یا <مع> ترجمهش بکنیم به زبان امروز اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه که یه قطه موسیقی بشنویم که <مع> <مع> رو روانمون راحت بشه بعد وقت بومیسازی رو بهتون بگم که چه اتفاقی میرسیم امید اون بومی سازی که گفتم در واقع میخواستم بگم که به اینجا میرسه که فرض بکن که ما یه سیستم حالا از مثال های تو استفاده میکنم آموزشی سیستم غذایی در واقع بله. داریم که حالا درست غلطش شو کار نداریم با یه مکانیزمی مثلا 200 ساله داره کار میکنه امروز ما به این ناچه میرسیم که این اشتباهه باید تعدیل بشه بهتر بشه بازسازی بشه ترتیبی بشه یک نظاممند بشه یه پیدا بکنه اینا. حالا این این مثلا سیستم 200 ساله دست مثلا کاری به اینکه چه کسی هست نداریم دست آقای الفه بله. من از دیویز سال میگم آقای این احتیاج به بازسازی و تحول بنیادی داره از دست الف میگیرم میگم آقا از این به بعد دیگه جیم داریم ما مثلا به هم ام. نداریم جیم داریم الف مدعی این بازیه تا سالها حالا میخوام بهتون بگم که اینو الان میتونیم تبدیلش بکنیم به جای الف بگیم روحانیت شیعه آیا اگه اون سیستم قدیمی تبدیل شده به سیستم خوبه مدرن به روز ولی دست روحانیت شیعه بوده دیوی سال داله براین که با روحانیت شیعه به طور اخاست
0: مخالفتی وجود داشته. من چی فکر می‌کنی؟ نه ببینید همچنین نیست ولی این را از اینجا شروع میشه. یعنی ببینید من قدرت خیلی ساده است در جامعه شناسی. یعنی شما از کجا قدرت میارید از باور مردم. منه. یعنی شما اگر بتونید مکانیسمی رو در اختیار بگیرید که باور مردم رو به سمت خودتون بگردونید. بله بله. شما نگاه بکنید ابزارهایی که در دنیا قدرتمندان ازش استفاده کردن برای اینکه باور مردم رو به سمت خودشون بگردونن، ابزارهای آموزشی است و ابزارهای تبلیغاتی. مردم به زور طرفدار کسی نمیشن مردم ایران به ذرب شمشیر نه تنها طرفدار مثلا چنگیز مغول نشودن. بلکه اسم چنگیز بچه پسر چنگیز مغول رو گذاشتن رو بچه سگ طوله اسم بچه چنگیز مغوله چه جالب نمیده اینو این در واقع یک جور کینخواهی تاریخیست که ام. مردم ایران از چنگیز میکنن یعنی الان شما هنوز هم که هنوزه به بچه سک میگید طوله آره. بچه گرگ میگید طوله خیلی خب طوله اسم پسر چنگیز, چنگیز بوده ببینید شما با ضربه شمشیر نمیتونید که قدرتمند بمانید میتونید قدرتمند بشید ولی برای قدرتمند ماندن شما باید که از ابزارهای آموزش و تبلیغات استفاده بکنید دقیقا که جفت این ابزار هم اتفاقا دست این گروه بوده دست این یعنی روزنامه که
1: نبوده مطبوعات که نبوده تلویزیون که نبوده به جاش منبر بوده به جاش معهزه بوده،, بوده به جاش مکتب بوده کتاب بوده دقیقا خب حالا من یه سال دیگه بکنم ما تو پروژه مدرنیزاسیون ایران در زمان پهلوی یه بحث خیلی مهم میدوریم که با... همزمان تقریبا با این کشف هجاب و اینها اتفاق میفته بحث معادل سازی عملکرد رضا در ایران و اتاتورک در ترکیه است یعنی ما میبینیم که اتاتورک یه دفعه یه حرکت عجیبی میکنه که حتی روحانیون رو هم حضور فیزیکیشون از صفحه روزگار محو میکنه تقریبا بله تقریبا در حالی که این اتفاق مثلا در ایران نمیافته
0: نه نمی رضا نمی شاه اصلا دایه‌ی همچین کاریو داشته ببین واقعا نمیدونم یه بار دیگه همون یادم جلسات اول هم یک اشاراتی به این قضیه شد واقعا من نمیدونم که چرا چرا مثلا آیا ریشه در همون قانون اساسی بود که تدوین شد آیا روحانیت شیعه در ایران ریشه دارتر و مردمیتر بود نسبت به مثلا جامعه روحانیتی که در عثمانی و ترکیه بود نمیدونم ولی مشخصا این معلومه که اولا رضا قصد نداشت که روحانیت شیعه رو از ریشه در بیاره بله بله شاخ و برگاشو کوچیک کرد بله کاملا ولی از ریشه در شیدنش. نیاورد ده. و این اتفاقی بود که در دوره محمد رضا شاه اینا دوباره برگ دادن و از قبلا مثل درختی که شده تازه اه. شاخ و برگ بیشتر و ریشه های محکمتر رو حضور قدرتمندتری در جامعه داشتن که حالا اگر فرصت بشه به اینم بعد اشاره بکنیم که در دوره محمد رضا شاه چی شد که اتفاقا روحانیت شیعه تنها گروهی که محمد رضا شاه سمیمانه دوستشون داشت مساعدتشون کرد و میخوام بگم ازشون حتی نمیترسید روحانیت شیعه بود و معتقد بود که این روحانیت شیعه همیشه پشت و پناهشه و او همیشه پشت و پناه این گروه بود دلایل خیلی روشنی هم داره این قضیه بله قطعاً که
1: خب حتما بهش خواهیم رسید در برنامه های آینده اگه یزدی یه ساعت کوتاه داشته باشیم بعد مبحث روحانیت رو با دوران رضا شاه دوباره ادامه میدیم بسیار امید بر میگریم به مبحث روحانیت و دوران رضاشاه. پس ما صحبت کردیم دیدیم که این پروژه تغییر و تحول و تجددی که در وابل رضا با قدرت اجرا کرد در ایران منجر به این شد که این گروه پرقدرت روحانیون به قول تو کینه ای بگیرن که تا تا
0: انقلاب سال 57 هم ادامه داشت. داشت و... ببینید ماجرا دوگانه است. از یک سو ابزارهای قدرتی که خیلی برای روحانیون مهم بود از دستشون درآمد در این دوره و از سوی دیگه با استدلال فعالیت های فرهنگی که رضا شاه انجام میداد رو فاسد و گمراه قلم داد کردن. یعنی ببینید ما نکاتی توسط روحانیت شیعه در اون دور ثبت و ضبطه که مثلا اگر کسی به لباس به مثلا استناد میکنن که مثلا حضرت علی میفرما که اگر تو لباس گروهی رو بپوشی از اون گروه محسوب میشوی بله. حالا حدیث محسنش. رو عربیش رو دقیقا نمیدونم خب در واقع پروژهی که رزاشاه باب میکنه در مثلا فرض که هنوزم که هنوزه کلاه پهلوی فش محسوب میشه بله. چون رزاشاه حتی بر نمیتافت که مردم کلاه عثمانی بر سر بذارن <تصفيق> اساساً کلاه سر گذاشتن کار اسلامی نیست ولی روحانیت شیه به کلاه عثمانی هم قانه بود رزاشا میخواست که تمایز بین کلاه عثمانی یعنی بین عثمانی و ایرانی رو همچنان حفظ بکنه اومد گفتش که همون کلاه عثمانی باید لبه داشته باشه و شد کلاه پهلوی و این یکی از موارد مثلا دلخوریه بله روحانیونه, روحانیونه. بله. یا مثلا فرض بفرمایید که این ماجرای متعدد کردن لباس ام. و کشف هجاب خب ماجرای گوهرشاد رو به وجود میاره ماجرای گوهرشاد مسجد گوهرشاد در مشهد خب یه ماجرای یه آشوب کوچکی است که چهار تا طلب هم توش کتک میخورن بله من شواهدی نهیدم که واقعا کسی هم توش مرده باشه ولی ادعایم نمی کنم که نمورده چون مطمئن نیستم در این زمینه ما در تاریخ ایران متحدد از این مثلا فرض بفرمایید که درگیری های خورد و کلان داریم ماجره پسید گوهرشاد در واقع ریشه در همون اختلاف فرهنگیه داره بله کاملا این اختلاف فرهنگی با به این رو باید ما باز بکنیم که با استبداد سیاسی در نهایت گروه های دلچرکین از رزا شاه رو متحد میکنه گروه هایی که ذاتن هیچ جوری به هم جور در نمیان خب ما
1: به لحاظ تاریخی فکر میکنم که این بحث رو جلسه آینده در دوران محمد رزا شاه پحلوی ادامه خواهیم داد در اصل. ممنونم از ادامی جان خسته نباشین از شما که حوصله کردید و با برنامه ما همراه بودید ممنونم تا هفته آینده شاد باشید و سربلند